0: hola chavitos buenas noches mi nombre es carlos y mi amigo aquí el pequeñito que se ve es román román azul romancito azul este esta noche pues en el estado de mérida bueno en la península yucateca empezando desde quintana Roo hasta campeche y todo eso este está pasando un fenómeno natural que es llamado un huracán entonces esta en esta sesión, en este podcast, vamos a hablar de los huracanes que han tocado a México. Claro, no todos, porque si hablamos de todos, vamos a tardar como 15 horas. Buenas noches, romancito. Buenas
1: noches, loco.
0: ¿Qué pedo? ¿Cómo anda? ¿Cómo le no, ¿cómo, ¿cómo está tratando el, el huracán por allá?
1: Nada,
0: no, pues tuvo más fuerte la tormenta tropical que pasó antes. ¿no? O sea que como dice... Como dicen, por allá fue o sea, mucho... A la estación,
1: pero por, por ahí de las 4 pero 5, yo vi como 2 o
0: 3, 3 Pero así leve, leve. Chale. Bueno, vamos a empezar, güey. Un huracán se considera... Chale, como...
1: tú, está mejor.
0: Pues, pues sí, güey. O sea, está, está mejor, güey. Se salvaron, güey. Yo quería que murieran todos, güey. Pero pues ya ni modo. No, papá. Dicen, un huracán se considera como la tormenta más violenta y grande de la tierra. El término científico es ciclón tropical y únicamente se forma sobre el océano Atlántico, que es la parte donde está Mérida, Cancún, Campeche y así. Y el océano Pacífico Oriental, que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico de América Central, desde el sur de México hasta el norte de Perú. Este, pues, es costa y, y mar, ¿no? Este. Aquí vamos a recordar los huracanes que han impactado a México y el país ha sufrido varios desastres naturales en ambas costas. Dice. Este. Y pues vamos a empezar con el primero, güey. Ya estos son bien viejitos, güey. No sé si. Es de 1955. ¿Cuántos años tiene, güey? A ver. 95.
1: No me
0: Muchos, muchos, muchos ajá Muchos años, hace muchos años de 19, El 27 de septiembre del 95 Este, entró Janet, tocó tierra Este, al sur del país en Quintana Roo Devastando su capital Chetumal Dejó cientos de muertos Y millonarias pérdidas este huracán fue el primer caso registrado que tocara tierra en el Atlántico. Por el poniente, la ciudad y la bahía de Chetumal reciben al visitante con esta agradable explanada dotada de jardines y bancas. En su centro se levanta una escultura que se llama Renacimiento, que recuerda la terrible furia del huracán Janet. ¿Cómo lo ves Rey? Janet. Janet, ese fue del 55. Es más fuerte? Ajá. Dice que el 27 de septiembre del 55 llegó Janet a Chetumal, ciudad con una importante población. Las cosas cambiaron para siempre en el amanecer del 28 de septiembre. La ciudad desaparece quedando únicamente tablones y láminas esparcidas alrededor de muchos kilómetros. El huracán Janet, con vientos de más de 280 kilómetros por hora la devastó hasta sus cimientos. Dejando según estimaciones del cronista Herrera Muñoz más de 300 muertos. El Janet llevó parte de agua de la bahía de Chetumal. Al igual que pasó en 1998 con Mitch. Que amenazó al sur del estado. Pero finalmente pegó en Centroamérica. El, el Janet güey. Dice que este ciclón güey. El Janet es considerado uno de los más fatales y devastadores del siglo pasado. El, el meteoro azotó con tal fuerza que prácticamente destruyó la ciudad y causó la muerte de unos 800 a, a unos unos 800 de 8000 habitantes que habían, así que literalmente se llevó un 10, o sea, se llevó un buen número de gente, ¿no? El fenómeno se convirtió en un doloroso parteaguas histórica y todavía hoy los chetumaleños suelen referirse al pasado local en términos de antes de Yanet y después de Yanet. No,
1: mamá, pues sí, sí, desapareció casi toda la, la capital.
0: Sí, güey, Chetumal dicen que quedó, o sea, hasta los cimientos, güey. Me imagino que ya después de... Chetumal es un lugar turístico, ¿no?
1: muy poco turístico no valorado porque lo más turístico de Quintana Roo es Cancún.
0: Cancún, ah, ok, ok. Pero pues
1: si tú le preguntas a alguien, todos van a decir tal vez que Cancún es la capital, ¿no? no o sea, Cancún nada más reconstrucción así, de gente millonaria,
0: ¿no? Ajá. De hecho, sí, por eso es que está en el paseo ese, wey. ¿Cómo se llama? El... Largote, güey. El... ¿Qué? Ah, pinche madre, güey. En el... El malecón ese, güey. La zona turística. Ah,
1: la zona turística.
0: No me hagas no me decir cosas, güey. Por favor. Yo estoy enfocado en el guión que traigo, güey. Porque si no me voy a perder, güey.
1: Hay que divertirnos.
0: <risa> <risa> X, somos chavitos. Eso es
1: chavitos
0: este Be ¿Leo? Beula es otro otro huracán, se llama es B B de burro, güey, E U L A H. Beula o Beula, Beula algo así. Dice que Beula golpeó la península de Yucatán el 16 de septiembre de no, no
1: tendré,
0: ¿sí? ¿Cómo? Güey. <risa> <risa> <Sí. risa> No, por favor. Este, golpeó la península de Yucatán el 16 de septiembre de 1967 en categoría 5, güey. Considerado el más fuerte de ese año, este huracán golpeó a México y causó fuertes inundaciones en Texas. Además del sur de Texas, el devastador paso del, del que es considerado como uno de los 10 meteoros más grandes de toda la historia, güey. En los registros... Del archivo municipal de Reynosa Existen imágenes de uno de los desastres naturales Que quedaron en la memoria colectiva De los habitantes de la época Hace muchos años güey, O sea cuando pasó El 20 de septiembre de 1967 La ciudad entraba en pánica Generalizada por la llegada De un terrible huracán Originado apenas días antes En el océano Atlántico Muy cerca de las Antillas Mayores y que al tocar tierra por la península de Yucatán había alcanzado la categoría número 5, güey. Que, güey. La más fuerte, ¿no? Ajá, la más fuerte. ahorita, te, ahorita te, voy a, te, voy a, te voy a dar una teoría. Tengo una amiga de la Ciudad de México, güey. Y tiene una... ¿Sale? una. Tengo una amiga de la Ciudad de México, güey. Ajá. Que tiene una teoría de cómo deberían clasificarse los huracanes, güey. A ver... Dice, ¿cuántas ventanas tienes en tu casa? Esta es la pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Cuántas ventanas tienes en tu casa? En toda tu casa, güey. Toda
1: mi
0: casa, a la madre. Uno, dos, tres, seis, siete. ¿Siete? Ok. Siete. Ya, ya ¿Ya pasó el huracán por allá? No, o sea, está pasando.
1: Creo que ya se fue, o sea, no nos dio. Ah, ok, nada, ok, nada, nada, nada.
0: bueno, pues ah, dice... ¿Cuál es? ¿Sí
1: si, si, si se inundó? Ajá En, Chamblán, güey.
0: en sí, Chamblán, güey Sí, güey sí, sí. oh. La gente nadando, la güey clase... O
1: sea, y aquí nada, güey
0: Nada de nada, güey
1: Nada, güey, o sea, nada, nada, nada se inundó, güey, nada, güey. Bueno y Una lámina, te... nada, o sea
0: te digo que mi amiga dice que así va, así va la categoría de los huracanes, ¿sí? Dice que, a ver, imagínatelo así, güey. Tiene siete ventanas, güey. Si, si de esas siete ventanas, güey, se te rompen, güey, o sea, con los vientos y toda la mamá, güey. Se te rompen dos Ajá. ventanas, güey. Es categoría Ajá. una, güey. O sea, fue categoría uno, güey. O sea literalmente ella considera güey que si solamente hay vientos así como ahorita güey ¿no? ah, <risa> por destrucción por destrucción dice dice que dice que si tienes dos ventanas rotas pues es, es primer no sé tipo uno no ya número que uno. De,
1: gase, de, gase de madera
0: <risa> <risa> ah bueno la cosa güey es que dice que si pues si tienes Cuatro ventanas, güey, se te rompen dos Pues ya tienes este eh, el Categoría 12 Y si tienes siete ventanas y ya no tienes Casa, güey, esa es categoría 5, dice la
1: morra, güey sí, Está loca, güey Está
0: loca, güey, está loca la morra, güey Un saludo para Daniela Ya sabes que te amo pizza oh, Ok, este <risa> A ver, dice... Hace, 50... ah, bueno, hace muchos Pero... años, el 20 de septiembre del 67, la ciudad entraba en pánico generalizado. Este...
1: Ya no nacía, güey.
0: <ríe> no, no, ¿qué vas a nacer, güey? Dice que Beulá provocó decenas de tornados acompañados por grandes cantidades de agua, los cuales produjeron fuertes inundaciones y daños materiales de inusitada magnitud. La naturaleza enseñaba que no había algo que se le opusiera Entre la isla de Cozumel, Quintana Roo y Mérida, Yucatán El huracán ya había matado a 11 personas Destruido carreteras, dejado sin hogar a 5.000 pobladores Y colapsado el tendido eléctrico wey. De acuerdo con el antropólogo de la Universidad de Texas Martín Salinas Rivera El evento climatológico fue un suceso que de descomunales proporciones, un gigante, un monstruo, con rachas de vientos de hasta 240 kilómetros por hora, Beulá había ganado intensidad y después de causar estragos en el Caribe Mexicano, los días 17 y 18 de septiembre, se dirigió por el Golfo de México, primero a Texas y después hacia Tamaulipas, güey. Tamaulipas. Ya sabes, wey, la violencia en Tamaulipas. Saludos a los de Tamaulipas, güey. En Reynosa se esperaba una gran devastación. Y no se equivocaron, güey. Toda la población dejó lo que estaba haciendo para poder encontrar refugio. Mientras comenzaban a caer las primeras gotas bajo un cielo de nubes negras que ya amenazaban con romperse. El del 33. Fue muy grande y afectó mucho a la ciudad. Pero el Beulá fue uno de los grandes huracanes de los que tengo memoria. Porque azotó con toda su fuerza y afectó a mucha gente. Comentó también el cronista municipal. El meteoro había ingresado por la desembocadura del río Bravo entre las costas de Brownsville, Texas y Matamoros, güey. ¿Cómo güey?
1: Matamoros.
0: Matamoras, matamoras, Tamaulipas Ah, huevísimos este, Dice que en Reynosa Porque esta es una historia de un cronista de Reynosa Que tumbó postes, huellas, arrancó árboles Destruyó el techo de las casas Dice, estuvo feo Yo estaba niño en esa época Paso por la mañana y se oía un silbido En todo ese periodo Mientras avanzaba El fuerte aire bueno. sí afectó a ciertas instalaciones La feria la borró Entró con una categoría 2 o 3 cuando pegó aquí. R rememora el antropólogo. este enseguida velúa se desvió para estacionarse en la presa Falcón. Donde descargó grandes torrentes de agua. Era más de lo que estaba programada y el embalse parecía que iba a reventarse. O sea, la presa iba a pues, explotar. Este abrieron ah, ok. las compuertas y se inundó, güey, los funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos que hicieron el desfogue, ¿no? La corriente del río Bravo arrastraba árboles, casas de madera y ganado. Wey. Este, existen muchas fotos, güey, de este, sí existen muchas, muchas fotos que documentaron lo que pasó. Tomado por el fotógrafo de Reynosa Jesús Cavazos y personas que vinieron de la Universidad de Texas. Si tienen oportunidad lo vamos a poner aquí en el, en el link de abajito. Güey. En el recuerdo de los daños el huracán le provocó la muerte en total a 58 personas por todos los lugares donde transitó. Dejó ciudades inundadas, centenares de heridos y enfermos por las infecciones que quedaron tras las inundaciones. Causó... 217 millones de dólares En pérdidas materiales Equivalentes hoy en día A mil millones Alrededor de 19 mil millones De pesos actuales
1: Lo que ganas diario, wey.
0: Ajá, lo que, lo que Lo que viene uno sacando en el en el jornalito Este A ver, permítame Este Acá tengo algunas historias
1: ya, Vamos ¿Sí? para donde los...
0: ya, ya, ya estaba vivo, güey ¿Cómo? Ah, ok No, pues todavía tranquilo, te digo Este... Supuestamente y según lo que estoy investigando, güey En los que estuvimos vivos Solamente fue Opal Y Roxana Ajá uh -huh. En... Isidoro y en, hay uno más, pero no me acuerdo. Ahorita que lo sigamos leyendo ya vemos, ¿no? Este te digo que este, el, el narrador este, nos entrevistó a algunas personas y estos son algunos de sus De sus testimonios. Dice Mario Mario López Villarreal, que es un comerciante que tenía 33 años, cuenta lo siguiente. En los, poblado, en los poblados de Reynosa y Argüelles, la gente tuvo que ser evacuada. Yo tenía una carnicería enfrente, por la zona pegada al bordo del río Bravo, hubo colonias que quedaron muy inundadas. En ese entonces le compré a un señor llamado René Benavides 50 reses que estaban en un corral con el agua hasta el estómago, que no podían salir. Ocupé dos nadadores y dos salvavidas y las sacamos por el borde del canal Palo Blanco. Después se sacrificaron y metimos la carne en una hielera de la plaza de niños héroes Por aquel entonces el kilo de carne estaba en 10 varos ¡Román, güey! ¡Kilo ah. de carne en 10 varos, güey!
1: la carnita ¿no? ¡De
0: res, eh! ¡De res, güey! ¡No mames, güey! O sea, 10 varos el kilo de carne ¡Cómo me encantaría vivir ahí, güey! <risa> ok este, otra mujer, una mujer ahora, que se llama Rosa del Carmen. Tenía nueve años de edad y dice que en la colonia del Prado se inundaron. Subió, subió más de un metro y tuvimos que desalojar. Regresamos después de tres semanas, el lodo estaba muy alto de todo lo que arrasó esa inundación. Porque todos sabemos que se desbordó. No había tanta información como ahorita. En aquel entonces nada más se veían dos canales. Que eran, ah pues eran canales gringos. La, conten la contención que tenía el río se destruyó y la barrera de tierra compacta se deshizo Pero sí estuvo muy fuerte, estaba en la primaria y fue muy angustioso ver cómo se perdieron las pertenencias Porque claro, eso es lo más gacho, ¿no? O sea, llevas una vida completa, güey, juntando para comprar tu tele, güey, para comprar tu cama, güey Te imaginas, güey, sí. que... Vayas a comprar, no sé, que apenas estés yendo A comprar tu, tu, tu cama wey, O sea, que esté nuevecita wey, Y te cae una inundación Y queda toda fea, güey, imaginas Qué dolor, qué dolor, qué pena
1: Me pongo a llorar
0: A huevo Este A raíz del huracán ampliaron El espacio en el lecho del río Porque cuando la naturaleza es agresiva No hay quien la detenga Así lo vimos yo aquí he vivido toda mi vida desde que nací, incluido las inclemencias de Loa y la inundación de la cual fuimos testigos. Fue tan importante este desastre que hasta un recorrido se hizo del huracán, lo que tocaba en una estación de radio que estaba en el Valle de Texas y era conducido por un, llamado, un señor llamado Willie López. Son historias de, de algunos de, los, de las personas que... Que les tocó aquel... ¿Aquel cómo se llama, güey? Ya nos vamos acercando un poquito, güey. ¿Tú de qué año eres, viejo? Del 90. Del 90, güey. Pues ya nos vamos acercando dos años antes de que tú vinieras, de que tu hermosa presencia viniera al, al mundo, güey. Sí, este... El 14 de septiembre de 1988, güey. En categoría 5 Entró por la isla de Cozumel Y golpeó Nuevo León que fue El que fue considerado como el huracán del siglo Y literalmente Estaba hablando con mi mamá ahorita acerca de, de, del huracán este De Gilberto Y dice que sí güey, Que es uno de los huracanes más feos Que le ha tocado vivir O sea Quizás no lo vivió ella en sí, pero dice que sí, o sea, que devastó todo, güey, todo, todo, todo. Dice que, este, que cayeron líneas, postes, casas, güey. Como mis papás en aquel entonces trabajaban con una familia rica, pues no tuvieron la necesidad. O sea, no se vieron afectados por el huracán porque, pues, vivían con una familia que tenía ingresos, güey. Este... Pero, como te digo, güey, la verdad, la verdad, güey, dicen que sí estuvo terrorífico, güey. Y vamos a empezar con la historia, güey. ¿Ya has escuchado, güey? <ríe> ¿Sabes una cosa? Okay. Te voy a decir un secreto y esto lo voy a cortar del, del video final, ¿sale?
1: Entonces a...
0: Perdón, amigo, pero existen algunas cosas que no podemos tocar en el podcast porque podría meterme en un problema legal. Pero, de resto, no censuramos nada más. Uno, ya. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Reza un viejo y conocido refrán. Y muchos de ellos se cumplió en la península de Yucatán al conocerse el martes 13 de septiembre de 1988 la inminente llegada del huracán asesino, huracán del siglo o superhuracán, como ya se le llamaba al huracán Gilberto. El fenómeno que se acercaba tenía más de 800 kilómetros de diámetro, con vientos de 280 kilómetros por hora y rachas superiores a 330 kilómetros por hora. Pues estaba potente, güey. Estaba chido, güey. O sea, él era, era era como el papá de los huracanes, güey. Me imagino que todos los huracanes así como que tranquilo y así lo otro, pero güey. Ese vato, güey, era el papá de los huracanes. Dice, este, según los investigadores, oficialmente, güey, Gilberto nació el, a las ocho y media, 20 con 30 minutos, horas del 10 de septiembre de 1988, en el Caribe Oriental, a unos 200 kilómetros al sur de Puerto Rico. Pero inició su gestación una semana antes del 3 de septiembre A miles de kilómetros en el Atlántico Cerca de las costas de África wey. ¿Cómo lo ves?
1: No, pues sí Ya te diste cuenta de ese punto de... dónde se hacen los huracanes?
0: Sí, sí, te digo que solamente ocurren en dos lugares, güey el...
1: espérame.
0: espérame, lo tengo apuntado, güey Solamente se arman en. en el Océano Atlántico ¿Sí? y en el Océano Pacífico Oriental, güey. Solo en ese tipo de. ¿Cómo se llama? Hasta te voy a decir por quiénes le ponen los nombres a los, a los huracanes, güey, pero pues tranquilo. Ten okay, okay. Tenemos que llegar a eso, güey.
1: Por, por, por arriba del Ecuador.
0: Ah, güey. Este. <coughs> Uh, eso, eso es lo que sabes La verdad te digo que estuve investigando poco Pero pues Ya ves güey el tema nos agarró así en caliente Pues lo investigué así al, al golpe ¿No? Así de... uh, uh, uh,
1: uh, uh.
0: Este dale, dale. Menos de 72 horas después Los meteorólogos señalaban Que había alcanzado la categoría de huracán Y su magnitud era descomunal Y como se movía a mar abierto No causó daño Sino hasta cruzar convertido en categoría 3 sobre la isla de Jamaica, donde ocasionó cerca de 40 muertos, medio millón de damnificados y pérdidas por 300 millones de pesos. A Yucatán medio no le... Medio millón de... Medio... No, güey, 300 millones de pesos, no medio millón, medio... Bueno, 300 millones de no pesos. Medio de
1: Ah sí. De personas
0: ah, sí, güey, porque eso es lo peor O sea, eso es una cosa así fuera de tontera Quizás lo feo es que hay mucha gente que se queda sin nada, güey sí. Entonces, este, pues aquí en Mérida, en Yucatán Todos decían, no, a Yucatán no le toca nada Si acaso la colita, güey Ajá. Era lo que pensaba mucha gente en ese entonces güey. Según platican quienes aún tienen en la memoria El recuerdo de la devastación que causó ese fenómeno En los tres estados de la península Al parecer, confiados que en último momento Se desviaría como ocurrió con el huracán Allen En 1980 se demoró la alerta en Quintana Roo Para no inquietar a los turistas Porque ya sabes, güey, de eso se vive, ¿no? La, la, wey, la esperada desviación wey, No ocurrió wey. Y Gilberto siguió hasta Suelo peninsular Un avión cazahuracanes que logró Adentrarse registró en el ojo La presión más baja jamás documentada En un ciclón en el hemisferio Occidental El ojo era de apenas unos 14 kilómetros De diámetro, el anterior era de 84, de, no de 300 y tantos Kilómetros, este solamente era de 14 Kilómetros, no era muy grande pero para ese entonces eh, el huracán ya había rebasado el nivel máximo de grado, que es el 5, ¿no? En el que se cataloga todo fenómeno meteorológico, con vientos superiores a 250 kilómetros por hora. Algunos de los instrumentos de barcos que se encontraban en la zona registraron vientos de hasta 300 kilómetros por hora, con un máximo de 375 kilómetros por hora. Los especialistas señalan que Gil tardó 13 horas de pasar desde el Caribe, güey, hasta el Golfo, wey. Y fue uno de los huracanes más feos, güey. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, por el momento creo que no hemos sufrido un huracán tan feo. Porque, de hecho, este huracán que supuestamente iba a ser un huracán fuerte,
1: ni lo sentimos,
0: güey. No, no lo sentimos, güey. Entonces, muchos... En aquel entonces, con el huracán este Gilberto, mucha gente dijo lo mismo, güey. Dijo, ay, otro huracán, güey, no va a pasar nada, güey, se va a desviar y es el otro, sí. Y como dice por allá, toma la papa. Que es el que nos las dejan ir con todo y sin saliva, güey. Sí, porque ahorita
1: se fue otra vez al Golfo. Ah, güey. Entonces puede ser que hasta se regrese o avance más fuerte a... A Los Ángeles, creo, va directo a Los Ángeles Va,
0: así, va eh, directo a Los Ángeles, el tipo Pues, está sí. bien, güey Ni nos tocan de nada, yo no los conozco, güey <risa> No, pues sí, está
1: El peor es que regrese, güey Si regrese, nos llegó la verga pues, Va a venir más
0: fuerte ¿Tú crees?
1: Pues no sé, güey Como que ya nos estamos viendo de cristal no Todos nos. Todo no. Nos, los, nos los pinta muy muy, muy fuerte, y luego no pasa nada. No sé si llegaste a ver el. Creo que igual era Mega, mega Huracán, algo así, que iba a pegar a Monterrey, San Luis, y algo así. No, no, no. Y según la pera, ahora se, se desapareció por la. por la línea de montañas que tenemos, bueno, En México.
0: Bueno, vamos a empezar ya con nuestras épocas, ¿sale? En 1995, Opal y Roxana fueron dos verdaderos retos para la península de Yucatán completa Recordar los meses de septiembre y octubre del 95 Y todo lo que vivimos los campechanos Antes, Ante los embates de Opal y Roxana Dos huracanes categoría 3 en la misma escala Que nos golpearon con incitación tu incitada crueldad Incitada crueldad Uno de ellos El segundo por partida doble Pues ya había salido del Golfo de México Y le dio por regresar a tierra Cosa antes nunca experimentado En nuestro estado wey o sea, el huracán se había ido wey Y dijo <ríe> Me da risa porque también le pregunté a mi mamá acerca de ese huracán Y me dice wey la Roxana dejó los chones en Campeche, güey, dio la vuelta, regresó, güey, otra vez a hacer destrucción, güey.
1: Dice ah, que Opal, no, pues Opal.
0: Sí, Opal, sí, sí pues por lo que he visto, sí, ¿no? Opal llegó a la península de Yucatán el 27 de septiembre, entró al norte de Chetumal. 28 y 29 se paseó por jopel así una jaranita en jopel de sur a norte y el 30 de septiembre atravesó mérida y el primero de octubre salió de la bahía de campeche a una altura a la altura de isla arena en todo este trayecto se movió con una velocidad de 20 nudos que son aproximadamente 37 kilómetros por hora en todos esos días no no dejó de llover ¿Qué pasó?
1: Fuertísimo,
0: T.D. Güey, ja, no, no, no. A comparación de los otros, pero pues fue algo. Es que sabes cuál es el problema con este, que no tuvo tantos vientos, pero tuvo muchísima lluvia. Entonces, este... Es como eso. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Dice que en esos días no dejó de llover en todo el estado, lo que trajo consigo inundaciones en la, en la región de Ishpujil. Jopelchen, el Camino Real, Campeche, Champotón, principalmente, ¿no? Incomunicación terrestre, falta de energía eléctrica, pérdida de cultivos y daños al patrimonio familiar de miles de campechanos. Opal mató a 59 personas: 31 en Guatemala, y 19 en México y 9 en Estados Unidos. Roxana causó 14 muertes cinco días por el hundimiento de un barco y cabe destacar que el documento CEPAL en su capítulo reseña del impacto de principales desastres está en la tabla número 12 aparece que en Campeche hubo seis muertes y dos personas desaparecidas atribuidos a los fenómenos hidrometeorológicos en 1995. O sea que en Campeche hubieron 6 muertes y todos desaparecidos por esto mismo, güey. Y inundaciones,
1: inundaciones.
0: Inundación? Hay ah, muchas inundaciones, güey. como no tienes idea, wey.
1: <risa> <risa> Bajan.
0: Dicen que un hombre no aprende de sus experiencias por dolorosos que sean. Es propenso a seguir cometiendo los mismos errores y omisiones. En ese sentido y a partir de los graves daños causados por el paso de Opal y Roxana. Y considerando que cada año, güey, como ya te la sabes, hay una temporada de huracanes. Que para los que no saben es a principios de junio y a finales de noviembre. Muy alertas todos los años de junio a noviembre. De junio, o sea, literal Empezando, vamos a decir que de junio A noviembre, voy acabando noviembre se acabó wey. La temporada de huracanes Se dieron a la tarea de Yo crear sí, los... Ah, <risa> bueno Este Se, se, entonces A partir de esto De los graves daños causados por estos huracanes Se dieron a la tarea de crear un organismo Dedicado a la atención y prevención Y control de situaciones De emergencia de tal manera que después de múltiples gestiones con el apoyo de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, presidida por César Gavira y el gobierno del estado a través del fideicomiso del 2% sobre nómina, se logra instalar en la ciudad de Campeche el Centro Estatal de Emergencias, CENECAM, el 21 de abril de 1997. Así que...
1: CENECAM.
0: Digámoslo así Que lo que que como dice el buen Lenin wey, son, Se ahogó el chavito wey, Y quisieron tapar el pozo wey. Pero wow. pues hasta cierto punto Es bueno porque ahorita Ya tenemos este Ya tenemos un drenaje Perfect. Decente wey, que se gastaron Millones de pesos este Desvío de recursos De lo que no nos vamos a meter A hablar porque no somos un canal de Política <risa>
1: pero entonces acuerdo que a ese drenaje nunca le ha tocado un huracán
0: <risa> no nos vamos a meter no nos vamos a meter en política gordito o sea <risa> <risa> no no porque somos de pensamientos muy contrarios ahí güey tú eres un lover
1: <risa> y decirle Prián. Bajan. <ríe>
0: ya. De ese tamaño fue el reto de Opal y Roxana. Y aunque ya pasaron 25 años, y por aquello que ya hemos comentado de que no es bueno perder la memoria, ni la dimensión real de los hechos, este. Que Quiero aprovechar el momento para reconocer a todas esas personas que se dedican a darnos un lugar limpio y así, ¿no? Este, es este tipo de de catástrofes, al menos en México. Y esto es algo muy raro, ¿no? Aquí en México, güey, este, los yucatecos y los campechanos tienen una guerra intensa. Güey, los campechanos y los carmelitas que son también de Campeche, güey, tienen una inmensa guerra, güey. O sea, siempre... Nos peleamos, ¿no? Que, por ejemplo, el tabasqueño, güey. ¿Qué podrías decir de un tabasqueño?
1: Que come... Mono.
0: <ríe> a ah, huevo, o sea, dices... Güey, el tabasqueño come mono, ¿no? Wey, y el campechano que todo lo hace al revés. Güey, yo soy campechano, güey. Y sabes qué es lo feo del caso. Que sí es cierto, güey. Sí. Todo hacen al revés, güey. Sí, sí. O sea, está lloviendo, güey. Sí. Y ahí ves a la gente regando las plantas. de qué onda, güey. Y son... Cosas reales, de videos, hay en YouTube, déjate de eso, güey, hay una avenida, que los ¿Cómo? dos carriles dices, son para eh? el mismo sentido, güey, ¿cómo?
1: El del municipal, el del municipal, ¿no lo has visto? No. Que acaba de llover, ¿eh? y el malecón pasa la pipa regando las plantas.
0: <risa> es lo que te digo, güey, o sea, está lloviendo, güey, ah. bueno. Y, y te digo que pues normalmente Eso pasa en México, ¿no? De Que tenemos una guerra, güey Que los de Monterrey se acuestan con sus primas, güey Que los yucatecos Están cabezones, güey Que los chiapanecos, güey
1: ¿Cuáles son los chiapanecos?
0: Tú, por ejemplo <risa> ah, ¿pero qué? No sé, ¿qué podríamos decir De los chiapanecos? Estamos ofendiendo a todos, güey
1: Chiapanecos no, a ellos no, güey, no les puedes decir nada.
0: Pues yo lo único que puedo decir, güey, que los chiapanecos son los. Yo los únicos chiapanecos que conozco, güey, son los que venden. Chicles. Chicles y cigarros. Ah, güey, en el centro de Campeche. Para mí, esos son los chiapanecos, ¿no? Qué terrible. Este. Pero en este tipo de situaciones... trata
1: de personas, ¿Tú crees? Sí, güey, es una trata de personas, wey. hay gente más, más astuta, más culera en su, en su estado y pues, los agarres, ¿sabes qué? Tú vas a venir con tus hijos, uh -huh. van a trabajar, y van a jugar de comer y ustedes van a entender todo eso, ¿sabes?
0: Puede es ser una trata es... de
1: personas, bueno, igual sabes a dónde, igual está tu culero en Cancún. ¿En Cancún? Esos chavitos hasta ven. por güey.
0: No manches, güey, neta.
1: Pues no te puedo decir neta, neta, pero eso
0: es lo que se demora, ¿sabes? Mm. Bueno, la cosa es que te digo que normalmente en México este, existe mucho eso, güey. De que nos tiramos entre uno y el otro, güey. Pero cuando pasa una tragedia, como los terremotos en México, güey. Como los huracanes en el sur, güey. Cuando hay una tragedia, como la erupción de un volcán, todos los mexicanos nos solidarizamos. Y... Es así que logramos Mantenernos, ¿no? Porque pues Muestran Solidaridad, entrega y amor Al prójimo, que muy pocas veces Se han visto aquí en México, güey Gracias a aquel a Huracán, güey, el de Roxana y Opal Opal vale. Ah, güey, este Isidoro, güey, este Este huracán, güey, me trae Recuerdos muy bonitos, güey Mi... ¿No te acuerdas? Sí y te voy a contar por qué rápidamente, porque el 22 de septiembre cayó eso aquí en Yucatán, ¿no? Digamos que en Campeche fue como el 23, más o menos, ¿no? Y mi hermanita, uh -huh. Britney.
1: Mi vida va a llorar, a
0: Güey, tenía, tenía, a ver, nació el 6, güey, ponte que tenía... 16, bueno, dos semanas de haber nacido, güey. Ajá. y es por eso que me acuerdo muy bien, güey, porque, ay, güey, voy a contar esta historia, güey, aquí en, en público, por favor, perdóneme era un niño, no sabía lo que hacía, güey Este, en aquel ah. entonces, güey, pues, ya ves que se inunda, güey, y pues, la verdad, yo vivía en un pueblo, güey, yo, yo vivía ah. en un pueblo, güey, o sea que no, bueno, en mi pueblo, de hecho, creo que solamente existía una, una piscina, güey. En aquel tiempo era un niño, güey. Cobraban 20 varos la entrada, güey. Pero no tenía el dinero para entrar a una piscina, güey. Así que se inundó, güey. Y ahí va el chamaco estúpido. A remojarse, güey. A remojarse en, en, la, en el agua estancada, güey. No sabiendo, güey. O no sé si me hice tonto. No, la verdad no me imaginé, güey, que pues como vivíamos en ah, un pueblo. Pues
1: eres niño, güey. Wey, la inocencia de que pues, ves agua y te baña wey.
0: Animales muertos, wey Este, desechos humanos, wey Basura, tierra, wey Y déjate de eso, eh No solamente Román Agarraba el agua y me la tiraba encima, wey Sino que hasta hacía bucitos, wey Qué puto oso, wey. Sí,
1: loco, wey
0: Entonces, mi hermanita tenía dos semanas de nacida y mi mamá me dijo, pues, ¿sabes qué? Por estar haciendo tus tonteras, espérame. Ah, ok, me dijo mi mamá, por estar haciendo tus tonteras, ya no vas a abrazar a tu hermanita. Güey, estaba chavito, tenía ocho años, creo yo. Y, güey, me dio mucha, me dio mucho sentimiento, no poder abrazar a mi hermanita, güey. Güey, me metí a bañar, güey, dos horas bañándome Normalmente, güey, tardo como diez ¿Qué va, güey? Tardo como dos minutos bañándome, güey, diez Güey, ese día como dos horas y media, güey, jabonando cada parte de mi cuerpo, güey Como te dije que hice bucitos, güey, inclusive Mi lengua la pasé en el jabón, güey, para que pudiera abrazar a mi hermanita, güey Este, pues sí, güey, un saludo a mi hermanita desde aquí este, bueno, ya voy a empezar El 22 de septiembre del 2002 Los yucatecos vivieron uno de los episodios más devastadores en los últimos años La entrada del huracán Isidore A la entidad que dejó una estela de destrucción a lo largo de cientos de kilómetros Que recorrió al adentrarse a la región De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Huracanes Estaba previsto que el ojo de Isidore pase rozando la costa yucateca, pero la influencia de un frente frío lo hizo cambiar de ruta y de velocidad, ya que entró de lleno a tierra firma cerca de Telchac y había avanzó hacia el sur, pasando sobre Mérida hasta llegar a las inmediaciones de Tekaxch, población que lo volvió sobre sus pasos hasta el salir de nuevo al mar por la zona de Chuburná, pasando nuevamente por la capital del estado. Este huracán entró como categoría 3 en la escuela de Sassit Simpson, que es el que mide los huracanes, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora. Salió al mar, luego de permanecer en tierra más de 22 horas ya convertido en tormenta tropical. La devastación causada por Isidoro fue calculada en más de 2 mil millones de pesos. Y se registraron cuatro fallecimientos ocasionados por los efectos del huracán. Se calcula que el azote del meteoro dejó un saldo de 500.000 damnificados. Este, el daño que Isidore dejó en los caminos del interior del estado fue indescriptible. Isidore entró de lleno a tierra firma cerca de Teichac y avanzó hacia el sur pasando sobre Mérida. En Mérida... Los daños materiales provocados por Isidore fueron cuantiosos, pues cientos de postes de la comisión y de Telmex fueron derribados, dejando al 80% de la población del estado sin esos servicios y sin el suministro de agua potable. Asimismo, cientos de árboles bloquearon varias calles de la capital yucateca y unos 46 municipios quedaron incomunicados por las inundaciones. Los destrozos causados por el fenómeno propiciaron que en 2003, la Organización Meteorológica Mundial, o la OMM, de la que México es un país miembro, retirará el nombre de Isidore de la lista de huracanes, sustituyéndolo por Ike para la temporada del 2008. Y aquí está donde te cuento que donde ponen los nombres, güey. La OMM, este es un dato globito, güey. La OMM es la encargada de adjudicar los nombres a las tormentas. En el caso del Atlántico, o sea, de los que vienen del Atlántico, güey, los nombres son en francés, inglés y en español, que son los idiomas que comúnmente se hablan los países que conforman esa cuenca y se recomienda no renombrarlos porque son un referente histórico. O sea, cada, cada huracán, güey, es único, ¿no? O sea, nunca va a haber otro Isidore segundo, güey, o Roxana segundo, o Gama segundo, güey, solamente... Uno va a ver, ¿no? ¿Qué dice ese pendejo, güey? Está
1: durmiendo, dice que no abras tus mierdas.
0: <risa> dice que Isidor tuvo su origen a raíz de una onda tropical el 14 de septiembre del 2002 en el Caribe, frente a Venezuela, frente a las costas de Venezuela, desde donde se dirigió hacia el oeste después de un breve periodo de debilitamiento. Se regeneró cerca de Jamaica y el 18 de septiembre, después de haber cruzado la parte oriental del Caribe, se desarrolló a tormenta tropical adquiriendo su nombre. Por último, las impresionantes trombas que ha dejado Gamma y Delta y, y Delta. Este... Ah, bueno, perdón, me pasé un poquito. Este... Te digo que todo eso que pasó de Isidore fue... Este ya te conté la historia, ¿no? <ríe> este, entonces por último, güey, ya para finalizar por hoy para que podamos dejar dormir a ¿Cómo se llama, güey? a Klein güey. Dice que le
1: gusta
0: que me
1: digan Jorgeis.
0: Bueno. <ríe> para poder dejar dormir a Jorgeis, este, vamos a hablar de lo que pasó con Gamma y Delta, güey. ¿Sabes quiénes son Gamma y Delta, güey? Sí, bueno. Son los que están pasando. Bueno, hace algunas horas pasó aquí sobre mí, güey. Y ahorita lo tiene. <risa> ahorita, bueno, hace un rato estaba encima de mí, ahora está encima de romancito.
1: Ya no está, güey, ya se salió. ¿Ya salió? Salió, ¿Salió el golfo?
0: O sea sí, que ya, golfo. ahorita está encima de puga o de quién, güey. No, no pues en,
1: saliendo a progreso, tal vez
0: un poquito más adelante del progreso. Ah, ok, ok. Bueno, por último, por último, las impresionantes trombas que ha dejado Gama. Gama y Delta a su paso por Yucatán y Cancún. La madrugada de este miércoles 7 de octubre, el huracán Delta impactó Cozumel, Puerto Morelos, Cancún, Tulum y seguiría su paso por Yucatán. Con ráfagas de vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Eso eran las noticias que había hace un día, ¿no? En los días recientes, el sureste mexicano tiene una intensa actividad climatológica con la tormenta tropical Gama y muy poco después con el huracán Delta, que se prevé que toque tierra. Este, Bueno, se previó que tocaría tierra el miércoles, lo que dejó diversos fenómenos como impactantes imágenes de trombas. El primer evento ocurrió con la tormenta tropical Gama, cuando algunos pescadores de Celestún en Yucatán se encontraban en la playa y lograron ser testigos de la impresionante fenómeno marino que se formó en el mar. Güey, obvio, ¿no? Fenómeno marino, ¿dónde más se puede ocasionar, no? Y avanzó hacia tierra, güey. Se trató de una tromba marina que no dejó mayores afectaciones o heridas. Sin embargo, las imágenes sorprendieron por la altura que alcanzó. De aproximadamente 250 metros. ¿Sabes qué es una tromba marina, güey? Sí. Es los remolinos. Es el remolino de... En el agua. el agua. salada. A la bestia, güey. Está bien padrísimo. Yo ya lo he visto, ¿eh? Ya lo he visto. Están bien padres,
1: güey. Pero no... ¿Ustedes de acuerdo que si sale del mar ya no, no pasa nada? <ríe> ¿Será, güey? Sí, güey. O sea, toca tierra, pues se desvanece, güey. De ¿Cómo se recupera?
0: Bueno, este, qué miedo, güey.
1: afectaría
0: barcos, afectaría, no sé, cosas así, sí. Ah, ok, ok, ok. Dice que estos fenómenos no son raros en la costa de Yucatán y por lo general están muy asociados al mal tiempo que generan los frentes fríos o ondas tropicales muy activas, así como las tormentas y los huracanes. Una tromba es un tornado que ocurre sobre el mar, como ya hablamos. Y normalmente no está asociada con tormentas eléctricas de tipo supercelda, que son las que producen los famosos tornados debido a su rotación y flujo ascendente. Aunque, por definición, las tombas son siempre tornados. Estas no se registran oficialmente como tornados, a no ser que hayan tocado tierra. Otra tromba... Por eso te digo, güey, a lo mejor y deja el agua, pero sigue el viento, güey.
1: Ah, ese es otro cambio, pero sería muy cabrón, ¿no? Es que el, el punto es de que, ¿por qué se, se hacen los, los huracanes y las trompas? Y todo uh -huh. Es que yo siento que hay como un nivel de calor uh -huh. y frío, digamos, de polo norte a polo sur. Uh -huh. Y ya sabes, pasa el Ecuador, y en el Ecuador pues hay una línea directa. Creo que es de Campeche, digámoslo así, uh -huh. que está paralelo a, a Dubái. O sea, son así es, esa, esa línea y esa línea siempre hay esos esos cambios porque viene el, el frío de arriba y el calor que hay aquí Ajá. se hacen remolinos se hacen tormentas se hacen huracanes ¿sí? okay. igual pasa okay. con, con Estados en Estados Unidos por eso hay muchos, muchos tornados
0: mira qué bien pues muchas gracias romancito para que vea para que vean que aquí aunque Romancito casi no habla wey, sabe, el chavo sabe Este. Pues es física, es
1: física en la secundaria
0: Otra tromba ocurrió el viernes cuando de forma inesperada se creó rápidamente Y sorprendió a unos turistas que disfrutaban de la playa en la zona hotelera de Cancún A través de las redes sociales se hizo viral la grabación En la que muestra cómo se origina y llega hasta el margen de la playa Además, se muestra como lanza por el aire, paraguas y camastros. Usuarios identificaron ah, no. la formación de este fenómeno frente del hotel Temptation, ubicado en el kilómetro 3.5 del boulevard Kulcán, en la zona hotelera de Calincún. O sea, eso lo vieron en Cancún, ¿no? Sí,
1: el Temptation.
0: No lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Tienes el honor?
1: Yo cuando me quité de Cancún lo estaban construyendo, según decían muchos que era un hotel nudista.
0: Ah, ok, ok. Un
1: muy open maya, o sea, como que todos desnudos, güey mujeres, no hombres, o sea, gays, todos todos o sea.
0: Pregunta random, güey. Y... ¿Irías?
1: Ajá. ¡Nah! ¿No? No, 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 no soy así partícipe de Está así desnudo, ¿sabes? Ni en mi.
0: ni como duermo. ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro Román?
1: A ver.
0: ¿Quieres que Cuando cuente la historia? ¿La edito o no la edito? A ver,
1: a ver cuéntala. Ya okay. Entonces, si es el...
0: Este. <risa> Hace algunos años. No voy a decir cuántos exactamente porque esto puede afectar en mi futuro. <risa> <risa> Hace unos cuantos años me celebraron mi cumpleaños. Y...
1: Oh, oh.
0: <risa> <risa> y cierto amigo me dijo, pues vamos a contratar a una muchacha para que nos dé servicios sexuales.
1: <risa> 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 ¿Cuánto nos
0: salió la muchacha, güey?
1: No, mames, no. <risa>
0: Bueno, no voy a llegar a no voy a llegar a contar detalles porque veo que la vergüenza, no, al amigo. No, 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 pero ver, Pero lo único que sí les puedo decir ¿Qué? 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 35 cinco, bueno. Pero lo único que sí les puedo decir es que en aquel día Roman este pues fue él él el que el que pagó la cantidad Así que, pues, él fue el padrino, no, le estrenó. A pesar de que era mi cumpleaños, era mi cumpleaños. Yo debía haber ido primero, güey. <risa> ¡Uy, Entonces, este güey, todo ebrio. Porque eso sí, estábamos tomados. Todo ebrio. Sale del cuarto después de hacerle la relación sexual a la muchacha. Y me dice, güey, te toca a ti, te toca a ti. Pero no manches, güey. O sea, no sé si la... la la adrenalina, güey, lo hizo que literalmente no se pusiera la ropa, güey, estaba desnudo enfrente de mi hamaca Güey, Román, me recordaste la vez de Andrei, güey, no mames Yo dije, me va a violar este vato, güey
1: es que...
0: Entonces no me digas que no te gusta andar desnudo Pero así en
1: momentos e especiales, no... no ir a motil, ¿sabes? Okay. Voy a andar enfrente
0: Ok, bueno, vamos a acabar, ¿no? El huracán Delta, que avanza por el mar Caribe con una fuerza de categoría 4 en la, en la escala de Sapphire Simpson, ha puesto en alerta a las autoridades de Quintana Roo, ya que esperan que toque tierra en las próximas horas durante la madrugada del miércoles 7. A pesar de que el pronóstico de la trayectoria indicaba que en un principio que el sistema no tocaría la tierra en el sureste de México, el ciclón cambió de rumbo y ahora todo apunta a que impactará a Puerto Morelos en algún momento de la madrugada del 7 de octubre. Además, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional o la SMN, podría hacerlo como un huracán de categoría 4, con vientos muy violentos que se moverán entre los 215 y 260 km por hora. Esa era la información que había antes de que pegara Porque ya pegó y literalmente Solamente fueron muchas lluvias No quiero decir que no haya sido un desastre Pero quiero decir de que realmente Imaginamos otra magnitud No todos
1: Se debilitó Ajá,
0: En Quintana Roo a las a la una de la tarde Se, se va a cerrar todo Bueno se cerró todo Y hasta la, lo único Que hasta las 5 de la tarde pues Podías ir a comprar a la tienda este, ante la nueva dirección que tomó el ciclón, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, realizó a, primora, a primera hora de este martes una conferencia de prensa de urgencia para explicar la información detallada del fenómeno y exhortar a la población a resguardarse y prepararse para el impacto. Tenemos un amigo de... ¿de dónde es Julio?
1: De Holbox.
0: Bueno, tenemos a un amigo de Holbox que literalmente los retiraron de allá y los trasladaron a un hotel en Mérida.
1: No, pues ellos rentaron su... ¿Ellos
0: re saben? ¿es rentaron? Ah, no, 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 pensé, porque le pregunté Le pregunté qué había pasado y me dijo Güey, nos mandaron a Mérida Este... Ah, no pues,
1: sabía
0: Ajá, pues yo le pregunté, pero te digo hasta eso Dice que el huracán Delta Este, se le venía dando seguimiento Es un huracán fuerte Pues es lo que, la información que había Que viene al territorio quintanarroense y debemos todos estar preparados atentos ante esta situación. El SMN lo maneja sobre la península de Yucatán enfocada por Puerto Morelos. A eso de las 2 de la mañana de la madrugada del miércoles, cosa que no pasó. Todos los habitantes deben estar resguardados en solidaridad. Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel y Lázaro Cárdenas. El aeropuerto de Cancún este, dejó de dar actividades hasta las 7 de la tarde. Mientras que el de Chetumal seguirá con actividad normal hasta nuevo aviso. ¿Y qué tal, amigos? Estos son algunos de los huracanes que pudimos encontrar. ¿Te gustaría sí. platicar alguna, alguna anécdota o algo así, Gordito? Ah, pues nada más la que te decía que
1: antes. Pues, como que nada más tengo flashazos. No me acuerdo Ajá. realmente la fecha. Sí, no, pues, pero sí me acuerdo que está todo inundado, pues. no me acuerdo si con mi tío, con mi papá, pero fuimos ahí de la plaza principal, allá en la del... novia del mar, y antes era como Como que habían unos drenajes, pero hondos, como si corría el agua, Ajá. y ahí se, recuerdo que había como camarones y pescados o sea, había... o sea, todo se había salido, todo el mar se salía. estuvo loco. O sea, y eso así hasta... sé, por... por hasta el mercado o algo así. O hasta... Santana. No me acuerdo muy bien, pero sí llegaron... Muy, muy lejos los peces, güey.
0: O sea... De la inundación... Fue tanta la inundación que llevó los peces adentro, ¿no?
1: Sí, güey, el mar salió.
0: A la vez, sí, qué chido, güey. Este, pues... A ver, tranquilo. Dice... Este... Si alguno de nuestros... Mira, güey, tengo pan. Eh. Si alguna de las personas que nos escuchan quisieran comentar alguno de sus testimonios, pues ya saben, aquí estamos. Y lo vamos a leer, ¿no? Este, Pues hay que preparar nuestros globitos, güey. Yo creo que ya es hora, ya. O sea, el clima, güey... Las horas, güey, están como para unos globitos, güey, un pan, güey, yo he estado todo el tiempo comiendo pan, güey, porque el clima está solo para eso, güey, de hecho, diría para qué otra cosa está, pero esto lo puede oír mi mamá y me va a regañar, <risa> así que, el día está nomás para café y globitos, güey. Sí,
1: güey. Para apoyar. <risa>
0: Entonces, perdón por estar interrumpiendo, pues muy buenas noches amigos, este fue el tema de, de este día, aquí me voy a quedar platicando un rato con mi amigo el ¿no? Román, a ver, espérate, te voy a poner en cámara grande, saluda. Ok,
1: saludos, saludos.
0: Ok, y ahora yo, este, pues ya saben, este, aquí estamos, si algún día les gustaría escucharles algún tema que quisieran que platiquemos, pues platicamos, ¿no? Este. Eso ha sido todo por el podcast de hoy, video podcast. <ríe> y pues los esperamos dentro de 15 días, porque normalmente estaremos subiendo, grabando y así cada 15 días, porque tenemos ocupaciones. Muy bonitas noches y ya saben, X somos chavitos. ¿O no, rey? Cha